0: Buongiorno, sono Giuseppe Risso per l'Alfabeto del Futuro. Grazie dell'ascolto e benvenuti nella nuova collana i Podcast dell'Alfabeto. Una serie di sei podcast dedicati al nuovo tour JD News Network edizione 2021 rivolti ai territori. Un progetto è arrivato quest'anno alla terza edizione, nato per farci conoscere la capacità del nostro paese di fare innovazione. Il tour, organizzato dai quotidiani del gruppo JD News Network, in collaborazione con Intesa San Paolo, ci porta a Padova per parlare di infrastrutture. Quali sono quelle di cui il nostro paese ha più bisogno? Parliamo di infrastrutture in senso lato, parliamo di trasporti ed energia, di politica ed economia. Parliamo di tutti quei fattori che insieme concorrono a costruire la rete su cui si deve poggiare una società per costruire il proprio futuro. Lo facciamo con ospiti che raccontano e vengono da esperienze diverse. Iniziamo il nostro viaggio parlando di infrastrutture fondamentali per le città, cioè quelle dei trasporti pubblici. A Padova sono state create nuove linee del tram, a parlarcene il sindaco Sergio Giordani. Qual è il progetto e in che modo questo cambiamento incide sulle abitudini dei cittadini?
1: Abbiamo già una linea operativa, ancora da molti anni. Attualmente abbiamo avuto risorse, qualche anno fa, dal governo per fare la seconda linea che partirà primavera del prossimo anno. In questi giorni sono molto ottimista, siamo molto ottimisti. Avevo avuto, in informale ancora, l'autorizzazione e il finanziamento per quanto riguarda il SIR2. Significa che noi andremo a collegare Rubano, un comune limitrofe, a Vigonza. Sono 18 km e mezzo. Ricordiamo un... che
2: la provincia di Padova tocca
1: quasi un milione quasi di abitanti. Quasi un milione di abitanti, esattamente. Significa 18 km e mezzo Una linea molto lunga Vuol dire che avremo possibilità Di girare per Pava in qualsiasi posto Molto velocemente Mi spiego meglio Noi con queste tre linee Possiamo contattare qualsiasi posto a Pava Porteremo qualcosa con 20 milioni di persone I tempi saranno molto brevi Perché è un finanziamento europeo Di conseguenza deve essere fatto entro il 2026 Che per l'amministrazione pubblica è domani Però noi stiamo già lavorando Da circa un mese In quanto il ministero si aveva anticipato Che il progetto potrebbe essere positivo era anche finanziabile finanziato di conseguenza stiamo lavorando in maniera molto assiva anche perché abbiamo avuto fortuna abbiamo avuto l'esperienza ovviamente del tram che partirà le linee che partirà ovviamente per quanto riguarda l'inizio del prossimo anno sarà una piccola rivoluzione, per vuol dire che porterà 20 milioni 20 milioni di persone all'anno vuol dire che avevano le abitudini della gente perché io ricordo molto bene quando avevo i figli piccoli abitavo in quel tempo a grubano ci parlavano 40 45 minuti per fare 6 km. uno partiva allora. Giusta, se no non arrivava più. Questo vuol dire che la velocità è determinante in questo mezzo. Mi spiego. Ognuno ha una sensibilità nei confronti dell'ambiente ed è molto importante questo. Però, se riusciamo anche a mettere qualcosa di positivo, cioè per almeno tempo, sono convinto che era un grosso successo. Se facciamo dal punto A al punto B, ci inganniamo. 15 minuti se col tram ci impieghiamo 5 minuti sarà molto facilitato in maniera concreta bisogna cambiare le abitudini siamo tutti abitudinali nella logica ognuno cerca di percorrere le stesse strade i stessi sistemi va cambiato essenzialmente col tram aumentare la sostenibilità anche del mezzo pubblico cioè incentivare bici ciclabili monopattini biciclette elettriche assistite biciclette elettriche normali cioè la prossima volta arriveranno il contratto TPL 66 autobus elettrici cambiamo modo di vedere le cose noi siamo una città bellissima, dico sempre, Però siamo al centro del Pinoapolà, vuol dire che abbiamo poco vento, per cui la qualità dell'aria è molto importante per noi. Qualità dell'aria significa che il recente sondaggio fatto da un'agenzia esterna ha rilevato che i cittadini sono più preoccupati della qualità dell'aria che della sicurezza ed è la prima volta che capita, per cui vuol dire che la gente sta camminando, è più sensibile, capisce che l'inquinamento è un problema veramente oggettivo, per cui va da sé che bisogna cambiare la logica, non stiamo anche aumentando moltissimo i parchi. Avremo Tre parchi nuovi a breve. Abbiamo stanziato quasi 3 milioni di euro per piantare 10.000 alberi, non alberelli, alberi veri. Per cui siamo veramente convinti che la qualità della vita e dell'aria sia fondamentale per i nostri cittadini. Penso che sia una cosa molto positiva in generale questo, e la sensibilità sta aumentando in maniera decisiva.
0: Siamo in una fase di transizione ecologica nella quale le nuove forme di energia entrano in tutti i campi della nostra vita. È importante quindi riuscire ad avere una rete elettrica che copra tutto il territorio nazionale. Giacomo Donnini, responsabile sviluppo e progetti speciali di Terna. Voi come azienda state lavorando a un sistema di sorveglianza per capire in anticipo e agire in maniera tempestiva per evitare eventuali danni in futuro. In cosa consiste? Esatto, attraverso l'installazione di sensori
1: lungo le nostre infrastrutture è possibile sicuramente da una parte avere un controllo ancor più accurato e pronto di quello che sta succedendo sull'infrastruttura stessa, ma dall'altra anche offrire un sistema per il controllo del territorio e quindi evidentemente avere delle informazioni che permettono di individuare eventuali situazioni di pericolo che si possono creare.
0: Franco Pasqualetti, presidente Interporto Padova, dando uno sguardo alle vostre proiezioni future si prevede il raddoppio del traffico e una crescita di automatizzazioni, questo deve spaventare sul fronte forza lavoro? Niente affatto. La
1: automatizzazione del nostro sistema riguarda una visione di crescita e ci sarà per questo motivo, ma ci sarà anche una crescita di occupazione perché noi abbiamo bisogno di figure specializzate per la gestione delle nostre gru e del nostro interport. Quindi, già anche nei prossimi mesi noi abbiamo un bando per impiegare altri 10 nuove figure sul nostro. Cioè, l'automatizzazione non porta alla riduzione Anzi, noi abbiamo bisogno di ancora di maggiori figure e professionali per accompagnare la nostra
0: crescita. Roberto Gabrielli, direttore regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige per Intesa San Paolo. Banca Intesa riserva molta attenzione nei confronti dei progetti che hanno a cuore la sostenibilità. Come incide questo aspetto sulla scelta o meno di aiutare un'azienda? Guardi, la sostenibilità
2: è nel nostro DNA, nel DNA di Intesa San Paolo. Siamo una delle poche istituzioni finanziarie a livello europeo che ha sposato il programma della sostenibilità finanziaria ONU 2030. E noi non solo lo pratichiamo cercando all'interno di essere veramente sostenibili, ma soprattutto supportando le imprese nell'ambito della sostenibilità. Noi abbiamo lanciato un prodotto di finanziamento che si chiama S-Lon, riprendendo la S dell'ISG, che ha come finalità quello di supportare finanziariamente le l'impresa Nell'ambito degli investimenti legati alla sostenibilità, attraverso la definizione con l'impresa di due obiettivi proprio legati a una delle tre parole dell'ISG che rappresentano dei veri e propri covenant dei finanziamenti. Quindi l'azienda ogni bilancio ha la necessità di dover andare a riportare nella nota integrativa gli stati di avanzamento nel raggiungimento di questi obiettivi e la banca, come premio nell'ambito di questo sviluppo della sostenibilità, applica una riduzione dello spread applicato finanziamento, Quindi applica una riduzione di 25 centesimi nel raggiungimento di questi obiettivi. Quindi finanzia la sostenibilità e premia l'azienda che veramente fa della sostenibilità una parte del proprio DNA.
0: Per concludere, Enrico Carraro, presidente Confindustria Veneto, come è messa l'economia italiana rispetto al pre-Covid? Abbiamo recuperato, alcune aziende sono andate anche oltre, stiamo un po' alla volta anche
2: recuperando, abbiamo avuto a maggio per la prima volta un saldo attivo nel numero dei dipendenti assunti, quindi un po' alla volta le cose stanno andando meglio. Non posso non dimenticare quei settori grandi, importanti anche per la nostra regione che sono il turismo, che sono tutta quanta la filiera moda che è stata anche salvaguardata dal decreto licenziamenti dove lì appunto il treno per ripartire
0: avrà bisogno ancora di qualche mese speriamo. Grazie agli ospiti che hanno partecipato, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a Genova per parlare di commercio. A presto.